0: Que no ha sido a tiempo de nuestro salario ha afectado grandemente mi economía debido a que tengo tarjetas de crédito y por cada tarjeta de crédito por el incumplimiento de ese pago tengo que pagar 30 dólares por incumplimiento en el banco. Usted sabe que los salarios de aquí, pues no son grandes salarios, ¿verdad? Son salarios, como lo dijo la, la doctora Nercy Montana, salarios de hambre, dijo que teníamos cuando vino aquí al municipio, ¿verdad? Decía que traía buenas nuevas para todos los trabajadores y la población en general pero la verdad lo que hizo fue que no nos pagó a tiempo eh, casi todo el año 2022 no fueron los pagos a tiempo como lo debió haber sido cada 20 de mes por el contrario se nos atrasaron los salarios y ahora llegamos al extremo pues que diciembre no nos, no nos cancelaron, ya tenemos 4 de enero nosotros ahorita tenemos que pagar, digamos hay compañeros que tienen préstamos con los usureros ...que son al 20% que prestan ellos... ...en mi caso personal mencionaba yo las tarjetas de crédito... ...y mi crédito personal, ¿verdad?... ...en el cual ahorita estoy grandemente afectada y preocupada... ...pues porque no se ve claro... ...han prometido que nos van a pagar desde el 30 de diciembre... ...y no lo han hecho hasta la fecha... ...por esa razón estamos aquí exigiendo que nos paguen nuestros salarios... ...es diciembre de 2022, ya estamos 4 de enero del 2023... ...y no se ve claro... ...solo son promesas incumplidas... Correcto, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar matrículas, la compra de útiles porque el paquete escolar no sabemos qué tan real va a ser este año pues además de que siempre son entregados tardíamente, hay que comprar porque si no los niños en páginas y después pasando clases eso se retrasa bastante, atrasamos a los niños en, los en, en las escuelas, nos atrasamos nosotros porque después no sabemos ni con qué vamos a pagar pues eh, realmente es preocupante esta situación, el pago de los recibos de ANDA, de la luz, el internet, que hay que tenerlo porque si no, ¿cómo hacen las tareas los niños? Pues, Y eso no puedo decir yo tengo internet un mes y el otro mes no tengo, verdad. sino que es un contrato que uno hace y hay que cumplir los pagos con, con estas empresas. Entonces todo, y todo esto está realmente bien difícil para todos los trabajadores de la alcaldía de Soyapango pues hasta ese momento como todo se consolida, en las ideas verdad de todos los compañeros, en ese momento lo que hemos tomado a bien es hacer este tipo de protestas, pues protestas ante estas medidas que ellos no nos dan soluciones, ¿verdad? Es las manifestaciones que hacemos acá y las marchas... ¡No,
1: no es delito manifestarse. No es delito manifestarse porque es lo que van a hacer.
0: ya no se da pie en la tienda ¿por qué me están haciendo esto señores? Bien, los ya trabajadores
1: comiendo por la incapacidad ¿Por de esta administración ¿por qué me están haciendo esto? ¿por qué me no están haciendo ¿por qué me llaman por, ¿Por mí? ¿por qué Porque
0: me llaman como delincuentes. me llaman como delincuentes. Yo solo pido mi salario y me llevan como delincuente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están lastimando! Yo solo pido, solo pido mi salario. Yo no soy delincuente. ¿Por qué me quieren llevar? Yo no soy delincuente. No, ¿Por qué me quieren están mira lo que me están haciendo ya, no, ya no, porque yo solo soy trabajadora, que
1: no le exigiendo La alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, fue intimada en el centro judicial de Soyapango. Después de haber realizado investigaciones a raíz de un aviso por supuestos actos de corrupción que se estaban cometiendo en esa municipalidad, lo que nos llevó como fiscalía a encontrar un desorden financiero, Inicialmente conocimos por medio de un aviso de los empleados de esa alcaldía que la comuna no les había estado pagando los salarios aproximadamente desde el mes de septiembre del año 2022 y que les han hecho descuentos de ley, pero que no han sido pagados a las instituciones previsionales correspondientes. A partir de esas indagaciones, en este caso, llegamos a encontrar que los fondos de la municipalidad no estaban siendo utilizados de forma adecuada, pues no se había estado recolectando la basura de forma adecuada, así como se identificó un gasto excesivo en las fiestas. En ese sentido, como fiscalía, se giró orden de detención en contra de la señora Nerci Montano y pues ha sido puesta la orden de los tribunales mientras se continúa con las indagaciones necesarias.
2: Voy aquí de Sí, por favor, han informado que la audiencia serán dos audiencias contra la alcaldesa el próximo sábado eh, una en la que la acusan por el delito de resistencia y la segunda audiencia será por los delitos de retención o cubotas laborales y, e incumplimiento de deberes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mil gracias por conectarse. Ya es nochecito y hoy sí, hoy sí la vamos a hacer la tecoloteada. Ahí sí me escucho un poco afónico porque el niño se pone así y nomás se levanta. Así es que, así es que nos hemos levantado temprano porque hay que ir a trabajar. Y, y, obviamente, pues, y obviamente, pues, lo que ha pasado, lo que ha pasado en Soyapango lo que ha pasado en Soyapango, y vamos a tratar, de, vamos a tratar de, de, de hablar al respecto, es un tema que para usted no es desconocido, lo hemos tratado, este tema lo hemos tratado de hace rato, venimos hablando de esto, pero, pero tarde o temprano, íbamos a, llegar, íbamos a llegar a esta cosa, tarde o temprano, más, más temprano que tarde quizás, y, y, hay, y poco a poco nos encaminamos nosotros a un problema a un problema que no lo hemos, no lo hemos visto, pero, pero aquí está Don Roberto Velasco, Anita Calderón. Hemos hablado de la implosión social. Hemos hablado mucho de la implosión social. Hace un año y medio tocamos más o menos este tema. Cuando se decía de que el gobierno estaba haciendo las cosas bien y todo el mundo aplaudía. Todo el mundo aplaude a los gobiernos cuando de alguna manera tienen un espacio económico financiero para maniobrar. Pero hay un momento que... Que todo esto determina. Gracias a ustedes. Reitero mis agradecimientos por estar acá desvelándose. Gracias, Roberto. Roberto Velasco, Tony Gutiérrez, José, José Cortés. Eh, Magdaleno Tobar, Lorena Hernández Saludos Joby Gumar, Edgar Aguilar Conexión, Axioma, gracias Edgar Salvador de Israel Blanca Rosa eh, que, Estrada Angulo no, Es que ya lo he puesto unido El apellido, pero cuesta leérselo Magdaleno, buenas noches, buenas noches a todos Excelente de escuchar, muchas gracias eh, Roberto nuevamente, Mario Rojo, saludos desde Sonsonate se le agradece honestamente, se le agradece que esté aquí un gusto saludarlo, José Alonso Laguán, gracias Walter Morán, acá son las 11.45 de la noche César dice, ¿a dónde? ¿dónde son las? oh, en la parte alta creo yo porque en El Salvador son las, son las 8, casi las 9, casi las 10 perdón, para mí son casi las 9 Salvador Tirrey, buenas noches. Dice qué gusto estar en el, en el en vivo suyo y de todos los que estamos pendientes. A darle gracias Norma Norma Merlos. Triste, ellos solamente solamente piden su salario. Dice Sandy Moreira. Sonia de Bautista. Adolfo Enrique Ramírez López Oiga, si me escucha así, un poco, un poco raroso Pero no sé por qué yo siempre me levanto Me levanto así, pero en la medida que va pasando el tiempo Se me va aclarando la voz Eduardo Ruiz, saludos cordiales Don César, desde Indianápolis Indiana, aquí en la tele, en la tecoloteada Dice Anita Calderón, gracias Anita Se le agradece que esté en la tecoloteada Saludos 11.45 Aquí en Indianápolis dice, dice Oscar Benítez y como decían en el ejercicio si no venites a este mundo a qué venites Carlos Arias gracias por su apoyo para El Salvador oiga es decir, lo que pasa es que tenemos que empujar esta carreta porque esta carreta se nos ha complicado honestamente le digo se nos ha, se nos ha complicado muchísimo yo recuerdo en los momentos más difíciles de la, de la guerra en El Salvador yo era un cipote militar me acuerdo que escuchaba, escuchaba esta canción y no porque, no sé por qué me he acordado, me he acordado de esta canción cuando, cuando en El Salvador hay problemas sociales también. No nos encaminamos a una guerra, porque no, no nosotros no vamos para allá todavía. Estos, estos son caldos de cultivo difíciles o, o bastante jodidos para que se desarrollen. Pero si vamos a, a, una, a un problema social en donde es donde usted no cree, quizás no cree, pero le va, le va, nos va a costar encontrar la comida. Mire este tema, este tema de soyapango. Se dio y nosotros lo hemos desarrollado y yo le voy a conseguir el video mañana de, de cuando le empezamos a hablar nosotros esto y hay gente aquí conectada que, que hemos hablado largo y tendido de esto, pero esta canción siempre me, me, me gustó muchísimo a mí. Esa canción, esa canción de... Vamos a darle vuelta a esto. Esa canción de, de Andrea. No, yo estoy en un parqueo, pero, pero luego de repente hay un carro así, eh, iluminando atrás. Esa canción de, de Andrea, esa canción me recuerda cuando yo era un cipote, un recluta, un recluta. Nosotros estamos en una crisis social hoy. En aquel tiempo estaba la guerra. No deja de ser un fenómeno social la guerra también, donde se concentra un altísimo nivel de inteligencia, pero, pero yo me preguntaba en aquel tiempo que si cuándo iba a terminar la guerra, y, y obviamente faltaba mucho tiempo todavía para que pasara el conflicto, pero uno se preguntaba por qué, porque era un cipote y no entendía, en ese tiempo yo no entendía, yo llegué al ejército por hambre, por, por, por necesidad, no llegué por, por ganas porque a nadie le gusta arriesgar la vida y yo me preguntaba después de tantas cosas, ¿cuándo iba a terminar el conflicto? En el camino, en el camino lo fui entendiendo, el conflicto lo fui entendiendo de tal suerte que, que aprendí a convivir con gente que moría, aprendí a convivir con las crisis, con las crisis que se generaban y... Y me fui curtiendo poco a poco, hoy estamos en esto y esta canción siempre siempre que se dan cosas como ese, esa cosa de Soyapango me la compartió alguien, hay un, video, hay un video bien fuerte que Canal 21 lo tenía, no sé por qué lo borraron Canal 21, pero, pero bien fuerte, se dice de que el gobierno los presionó, pero había un video fuerte en todo esto, pero, pero no, no sé qué pasó. Lo que se den Soyapango es la puntita nada más, es la puntita, es el inicio, es el inicio de algo. ¿Se acuerda usted cuando hace año y medio nosotros hablamos, hablamos acá y decíamos que, que de la implosión social? Y todo el mundo, usted siempre se ha preguntado, usted siempre se ha preguntado, bueno, pero ¿por qué es que el por qué es que no hacen nada en relación a El Salvador? ¿Por qué Bukele camina de manera de manera tranquila en este camino de la dictadura? Las dictaduras, lo contrapuesto a la dictadura es la democracia y lo contrapuesto a la dictadura es la diplomacia, o sea, la democracia camina a la par de la diplomacia, pero la, la democracia se desarrolla internamente en las sociedades y la, de, la diplomacia es el accionar del mundo en razón de un objetivo determinado, por decirlo así en buen salvadoreño, o sea, es el comportamiento de, del mundo en relación a los hechos, a las cosas que pasan en el país, pero Dentro de tantas características de la diplomacia Tiene la desgracia de ser lenta Y como la, la, la diplomacia es lenta Los pueblos se sumen O se sumergen en una crisis de ansiedad Queriendo encontrar la solución A problemas en donde los mismos pueblos Se meten, ahí estamos nosotros metidos Hace ratito que estamos ahí Pero no nos queríamos dar cuenta No nos queríamos dar cuenta porque las crisis Tienen una manifestación Directa en el ánimo de la gente Lo que hoy ha pasado en Soyapango la única diferencia es que la gente ya salió y que la gente ya llora, que la gente ya llora. Es difícil el tema porque no deja de ser persona, usted que me escucha, yo que hablo y los que están en la crisis en El Salvador. Y aquí es donde la gente de la diáspora diseminada en cualquier rinconcito del mundo juega un papel importantísimo desde la generación de conciencia, pero la conciencia no se genera en los calcañales o en los tobillos se, se genera en el cerebro entonces darse cuenta uno hacia dónde estamos metidos pero nosotros hemos venido caminando de manera paulatina pero no, no, no queremos no queremos darnos cuenta que hay un, momento, hay un momento que yo le dije yo dije una transmisión nos vamos a dar cuenta nosotros que el pasado de nosotros fue malísimo pero hay un fenómeno en donde el pasado lo vamos a recordar como un pasado que fue bueno. Lo que está pasando en El Salvador, usted se va a recordar del pasado. En el presente o en el futuro se va a recordar y va a decir, el pasado fue bueno en El Salvador. Y le voy a decir, no en relación a que si los gobiernos hicieron bien las cosas en el pasado, las hicieron mal. Lo único que usted se garantizó en el pasado es que los gobiernos lo escuchaban. O sea, el FMLN se sentaba a platicar con lo corrupto que hicieron las cosas. No el partido, sino los funcionarios. Arena se, se sentaba a escuchar a los sectores también involucrados en crisis, no los corruptos, o los funcionarios hicieron a las cosas, pero los partidos a, a, a tenían apertura, en este caso el gobierno de Bukele ha mostrado una total, una total intolerancia y apertura al diálogo con los sectores que se involucran en estas situaciones, y es, es bien complicado Tolerar esto porque quienes están metidos apoyando a Bukele y aunque hay sectores de la izquierda que no les gusta, pero son comandantes guerrilleros que le dan sustento político a Bukele, como Dagoberto Gutiérrez o el mismo José Luis Merino, que yo siempre me pregunto, oiga, y estas personas que le dan sustento ideológico a Bukele, ¿por qué el frente no los expulsa? Pues hay, hay obvias razones o los que están de la derecha oligárquica corrupta que gobernaron antes ¿por qué Carlos Calleja sigue gobernando sigue a la par de Bukele? ¿por qué los dueñas? ¿por qué los regalados? ¿por qué los crite? y todo este tipo de, de oligarcas ¿por qué están a la par de Bukele? que son el sustento tarde o temprano estos oligarcas van a abandonar a Bukele tarde o temprano lo van a abandonar ante presiones inminentes que vienen desde adentro desde adentro los gringos van a meter la mano los gringos van a meter la mano de manera evidente, evidentemente los gringos van a meter la mano, aunque la mano de los gringos siempre ha estado ahí, pero poco a poco van a ir poniendo el puño encima de la crisis hasta hacer sentir de que la crisis en realidad el gobierno, el gobierno tiene que colapsar. Yo siempre le he dicho otra cosa, Bukele va a caer, pero no va a caer de manera democrática no va a caer de manera democrática una cosa es que celebren elecciones y otra cosa es que las elecciones sean limpias pulcras, en razón de cumplir con los requisitos de la democracia se van a hacer elecciones en El Salvador sí, pero no van a ser de elecciones democráticas Bukele no va a caer no va a entregarle poder así por así esa imagen de Soyapango le va a dar vuelta al mundo le va a dar vuelta al mundo porque la imagen, la imagen de la mujer, de esa señora, que la llevan combinada, que la llevan reducida a lo más mínimo, la policía, esa le va a dar vuelta al mundo y nos va a poner a nosotros en los en los ojos, en los lentes, ya quizás ya no de las cámaras, porque hoy hay otra tecnología, pero nos va a poner a nosotros en el centro de la opinión mundial, como una sociedad que no aprendimos de la guerra. Y aunque a usted que está conectado, y a mí y yo que estoy conectado, nos digan viejos, nosotros hemos tenido la ventaja de ver muchas cosas que han sucedido en el mundo y que han sucedido en El Salvador. Y usted pensó que no iba a volver a ver cosas de, y similares a la época a la época del, del, del conflicto. Pero ahí están los escenarios. O sea, hoy, hoy nos tienen metidos en esta crisis los hijos que nos metieron en la crisis de la guerra civil en El Salvador. Y esa es una realidad. Hoy nos están metiendo ahí. ¿Quién nos tiene metidos ahí? Nos tiene metidos Nayib Bukele, el hijo de un traficante de armas que traficaba armas o hacía negocio para armar a los campesinos en aquel tiempo de la guerra. No, estamos, no, no estoy en las condiciones de sacar si, si fue justa la guerra, si no fue justa la guerra. Esa es otra cosa, esa es otra plática. Pero allá en aquel tiempo de la guerra nos matábamos entre nosotros. Obviamente ellos tenían sus ideales, yo tenía, yo tenía mis ideales. Hoy estamos nosotros siendo conducidos a esta crisis social... ...por el hijo por el hijo de la persona que participó en la guerra... ...y así hemos venido poco a poco... Y ...pero hemos visto estos cambios nosotros... ...sí los hemos visto, todos estos hechos sociales... ...sí los hemos visto... ...que los gringos van a meter la mano... ...eso es un hecho, eso es un hecho... ...y yo tengo fuertísimas sospechas... ...fuertísimas sospechas de algo... ...de algo que está pasando en el país... ...hay, hay algo que está sucediendo... ...pero este hecho de Soyapango es lamentable honestamente le digo la fuerza armada en El Salvador sola se encamina a la autodestrucción sola se encamina a la autodestrucción a una patria, a una república le, le conviene tener una fuerza armada con honor si el militar no tiene honor no sirve para ser militar y por eso yo siempre he fustigado y he renegado de la corrupción de los militares porque ser militar con honor es, ser, es hacer las cosas bien respetar los derechos humanos no involucrarse en actos de corrupción tener un altísimo, pero un altísimo amor a la patria, un altísimo amor al arraigo, al, al terreno donde uno le ha visto o ha dejado enterrado el ombligo, en buen salvadoreño es patria, eso es ser militar, un militar que no tenga honor, no sirve como militar, no sirve, un militar que vulnere, o violente los derechos humanos, no sirve como militar, en absoluto, no sirve, y eso está pasando con la fuerza armada, una fuerza armada que se ha convertido en el grupo paramilitar que sostiene la dictadura de Bukele y que reprime que reprime, no los deseos de libertad del pueblo en relación en a hacer un hecho político los deseos de libertad de comida de la población lo que pasa en Soyapango es grave que usted no lo quiera ver de esa manera, pues eso es otra cosa pero lo que pasa en Soyapango es grave un pueblo, una gente que sale a, a a reclamar su comida su comida no salen a reclamar un bono navideño no salen a reclamar eh, un día de descanso no salen a reclamar su comida de una administración municipal que no ha hecho las cosas bien y esto señores es en todo el Salvador esto es en todo el Salvador las alcaldías, los gobiernos municipales de nuevas ideas haciendo un papel de gestión municipal en la administración de los recursos eh, de la gente, el dinero del, de las alcaldías una administración pésima paupérrima los alcaldes de Nuevas Ideas se han convertido en verdaderos cafres en la administración del recurso. Asaltantes, ladrones, rateros. Esos son los alcaldes de Nuevas Ideas. Que no les guste o a algunas personas no les guste la manera, quizá en que yo los menciono. No estoy en condiciones, por lo menos en este momento, de, de alcahuetear o de guardarme algún término. En eso se han convertido. Gente que sale a reclamar su comida. Usted se imaginó verse así. Usted no se imaginó, yo sí me imaginé vernos de esta manera Yo sí me imaginé vernos de esta manera Porque siempre lo he dicho Es urgente que nosotros como pueblo Rasquemos de las entrañas de la tierra la comida Y que nos rebusquemos y que nos demos cuenta Que en algunas cosas el pasado político nuestro era mejor Independientemente de los actos de corrupción Que esos actos están ahí Lo único mejor del pasado nuestro era que la libertad de expresión o al momento que los sectores involucrados en crisis querían buscar acercamientos con los actores políticos positivos de aquel tiempo que conducían el estado los escuchaban la asamblea legislativa tenía unos opositores ahí siempre había oposición cuando gobernaba arena estaban los opositores del frente escuchaban a los sectores involucrados y encendan negociaciones entre el gobierno de esa época y los opositores así llegaban a consensos y solventaban las crisis o paliaban las crisis de los de los actores en ese momento o sea, la oposición política tiene una naturaleza de ser en una democracia Y nosotros nos equivocamos ¿Y sabe por qué nos equivocamos? ¿Y por qué estamos metidos en, este, en esta situación? Porque nosotros le dimos a la democracia algo que a la democracia le duele Le duele a la democracia No hay cosa más dura para la democracia Es ver un pueblo que va a votar con odio, con rencor, con resentimiento a la democracia, el odio, el rencor y el resentimiento del ciudadano a la democracia no le gusta. ¿Por qué? Porque el odio, el resentimiento y el rencor lo que hacen es que nublan el, el cerebro del ser humano y la democracia le gusta que el ser humano, el ser humano vaya y vote. Haga uso de su derecho político con el cerebro El pueblo no fue a votar con el cerebro Y no le estoy diciendo con esto De que si los gobiernos del pasado fueron buenos o fueron malos Estamos hablando nosotros de la apertura política Que los actores que gobernaban en el pasado Tenían en razón de escuchar a los actores A los actores o a los, a los diferentes sectores Que tenían problemas Eso es la democracia Cuando el FMLN gobernaba Había una oposición que se llamaba ARENA a través de sendos acuerdos, ellos llegaban, llegaban de alguna manera a paliar. Hoy, señores, ¿quién los va a escuchar a ustedes? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque el odio, el rencor y el resentimiento en cuanto a los partidos del pasado llevó a que ustedes le entregara el poder total a Nayib Bukele. Hoy está metido en esta crisis. Y ojo, esta crisis es la puntita. Esta crisis solamente es el inicio de algo que se avecina en El Salvador que va a ir implosionando poco a poco, hay que distinguir entre la explosión y la implosión, las explosiones son fenómenos que se generan desde afuera y las implosiones son fenómenos que se generan desde adentro y cuando una sociedad implosiona desde adentro es un conflicto complicado que se viene, generalmente las implosiones sociales se dan por comida, se dan por hambre, y a partir de ese fenómeno, lo que ha pasado en El Salvador es la democracia la que va a sufrir. La gente siempre dijo, es que entreguémosle el poder total a Nayib Bukele. Y lo digo de, otra vez, una una república es igual que una casa, idéntico que una casa. una casa. Una casa es un gobierno chiquito, con algunas diferencias, pero es un gobierno chiquito. Pero en una casa, usted señora que me escucha, usted señor que también me escucha, en una casa donde el hombre llega imponiendo sus condiciones, en una buena verguera que se ponga, y perdón por el término, llega borracho, y el hombre cree que manda totalmente, y la decisión es las decisiones en la administración de ese paisito chiquito llamado casa si el hombre impone todas sus ideas la democracia no funciona en la casa ¿por qué? porque también la mujer debe opinar en cuanto a la administración del recurso, a la educación y crianza de sus hijos la mujer también tiene que ser escuchada para que la democracia doméstica funcione funcione la mujer tiene que ser contrapeso también en cuanto a llamar a la cordura, a la presunta o supuesta violencia del hombre de, de carácter psicológico o verbal Ahí funciona la democracia. Si el hombre se le va encima a la mujer o se le va encima a los hijos y solo el hombre manda, la democracia doméstica no funciona. ¿Por qué? Porque falta el contrapeso de, para escuchar al otro actor que se llama mujer. Después hay que escuchar a los otros hijos si es que viven ahí, tienen son mayores de edad. Lo mismo funciona el Salvador. Lo mismo funciona. Si allá el hombre en la casa le, le zampa su garrotazo a la mujer, ya la babosada ya se arruinó, ya no funcionó. En el Estado funciona de, igual. Es idéntico, solo que en el Estado quienes generan la riqueza o los impuestos son los ciudadanos. Y en la casa, en la democracia doméstica, quienes generan los impuestos son la esposa trabajando y el marido trabajando. Pero en el, en el terreno político es idéntico. Aquí el contrapeso no existe en esta democracia. ¿Por qué? Porque hay un actor político de nosotros que se llama Asamblea Legislativa, la dominan Nayib Bukele. Hay un actor político desde el Ejecutivo que se llama Gobierno. Lo dominan Nayib Bukele. Con el secuestro de la Asamblea Legislativa hay otros actores políticos que administran la convivencia del ser humano. Se llama órgano judicial o Corte Suprema de Justicia, por decirle algo, que es parte del órgano. Lo dominan Nayib Bukele. Pueblo, ¿a dónde va a ir usted a ampararse? ¿A una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Una procuradora que a todas luces es una persona que está al servicio del régimen? Por lo menos, por lo menos desde la sentencia moral, que es lo único que tiene acceso la, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, usted no tiene acceso. Usted le vulneran sus derechos constitucionales, usted va a la sala de lo constitucional, usted no tiene acceso a una cumplida justicia, ¿por qué? Porque la sala es una sala política, es una sala política puesta por el gobierno, aquel primero de mayo. Aquel primero de mayo, cuando muchos de ustedes que están conectados, y perdón, cada quien agarre el saco que le corresponde y vea si le queda o no le queda, pero cuando muchos de los que hoy me escuchan y fueron y votaron por Bukele aplaudieron cuando Bukele le dio en la nuca a la sala de lo constitucional. Aquellos magistrados no eran la panacea, no era la madre Teresa de Calcuta, no eran el Dalai Lama, no eran, no era Mahatma Gandhi, o sea, no eran personas, no eran personas así rectecitas, como se dice, pero algo hacían. Algo hacían, aquellas fiscalías de antes, aunque sea la paja, hacían, este fiscal, no hacen absolutamente nada, todos al servicio del régimen. Usted, usted cuando se vea, se vea trastocado en sus intereses, ¿a quién va a acudir usted? Ahí es donde los pesos y contrapesos de la democracia, ahí empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque el pueblo fue a votar con rencor, con odio, con resentimiento. Hoy estamos metidos en esta crisis, topados topados, y se va a dar cuenta usted cuando la población empiece a salir en masa buscando la comida, y la bayoneta la trompetilla, el culatazo del militar la macana del policía se inserta en lo más profundo de la garganta ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que nos equivocamos porque la democracia no tolera sociedades trogloditas la, tolera, la, la democracia requiere de sociedades educadas educadas, y la educación solo está en el cerebro nada más y nos equivocamos, aplaudimos en aquel tiempo, vamos a sacar a la sala de lo constitucional corrupta, hoy que le han viol violentado el derecho de audiencia a la población, a los sindicatos, hoy que no les han pagado el vínculo, ese vínculo directo que hay entre el empleado y el empleador, que es el dinero, y no les han pagado sus envolumentos, sus salarios, ¿a dónde va a acudir la gente? No tiene dónde acudir. No tiene dónde acudir hoy que lo están metiendo preso. Y primero, dios mañana vamos a explicar el decreto 547 de la reforma a la ampliación de los plazos de investigación de los, de los delitos, la división de delitos leves, graves y muy graves. Mañana lo explicamos, si Dios lo permite. ¿A dónde va a acudir la gente? No tiene dónde acudir la gente. Entre otras palabras, señores, ya nos llevó puta. Y como nosotros nos metimos en este huevo. Nosotros, y yo soy parte de nosotros, a pesar que he hecho una lucha constante todo el tiempo, todo el tiempo de volarles saliva, lengua y recibir puteadas, y aquí estamos y vamos a seguir estando, para que entendamos a dónde vamos, dónde estamos en este momento, estamos reventadísimos, sí, pero es urgente lo que está pasando, es urgente lo que está pasando, yo pensé que nos iba a costar más tiempo, y no, no, no nos va a costar más tiempo, bendito sea Dios que está reventando esto antes bendito sea Dios porque yo quiero ver caer esta dictadura yo sí, lo quiero ver yo quiero ver caer lo que ha pasado hoy en Soyapango eso es un indicio de que esto está caminando a pasos agigantados y que la incapacidad política del gobierno de solventar los problemas domésticos es una incapacidad de un animal que no entiende que la cosa pública es una cosa que está al servicio de la gente se equivocaron ¿Quiénes los que lo eligieron entregamos el poder, hoy el poder total corrompe y el poder total corrompe totalmente, ahí estamos reventados y nos vamos a pegar, nos vamos a pegar y no vaya a pensar que yo es mi deseo, es una realidad, es una realidad, yo quisiera decirle otra cosa, pero nos vamos a pegar nosotros en El Salvador con la cara, con la nariz, con la boca en el suelo, como cuando un borracho va en caída libre y no tiene otra, pues no puede meter ni las manos, así nos vamos a pegar nosotros, una destrompada, que vamos a quedar hasta sin dentadura, sin dentadura política, sin dentadura política, reponernos de esta nos va a costar, enormemente nos va a costar, pero nos equivocamos como pueblo. Y entreguémosle el poder a Nayib Bukele. Y entreguémosle esto porque tal vez así se arreglan las cosas. No se arreglan las cosas de esa manera, señores. La democracia requiere de pesos y contrapesos en su desarrollo. La administración de la cosa pública también, desde lo político, requiere pesos y contrapesos de los actores. Hoy el pueblo se quedó desprotegido. Desprotegido. No nos dimos cuenta. No dimos cuenta. Usted me dirá, no, yo no, yo no voté por... por por Bukele, sí, pero no nos dimos cuenta porque somos un todo como sociedad, como pueblo somos un todo, unos se equivocaron de manera directa, fueron y votaron por este cafre que tenemos, otros nos equivocamos aplaudiendo la corrupción del pasado pero todos somos actores importantes en esto, usted que votó por, usted que votó por Bukele, es actor importante usted que no votó, también es actor importante porque ya aplaudimos la corrupción del pasado y estamos metidos en todo esto le pregunto a usted, ¿dónde están las élites? ¿las oligarquías en El Salvador? donde están, tranquilos, ¿verdad? hoy nos han metido nosotros como pueblo en esta situación complicadísima complicadísima ¿contento con esto? no, yo por, particularmente yo no estoy contento yo no estoy contento, yo tengo un sonido cuando hay alguna noticia urgente, importante yo tengo un sonido y me despertó, me despertó el sonido y no hubo otra cosa más que renegar y salir a hacer lo único que puedo hacer, desde acá desde acá, hemos recibido puteadas, el tiempo, el, el juez tiempo, nos ha dado la razón, nos ha dado la razón, y nos vamos a asumir nosotros en esto, solo en la puntita, no vaya a pensar solo en la puntita, sacar a Bukele, va a requerir la entrega de vidas, no sé quiénes van a morir, y no sé quiénes vamos a morir, eso no lo puedo decir yo, no sé, algunos vamos a morir en esta lucha, otros van a morir, no sé quiénes, no sé quiénes, pero vamos a morir, aquí algunos vamos a quedar en el camino, porque este no va a entregar el poder así de fácil, no crea que lo va a entregar así de fácil, mentira, mentira con un pueblo que no tiene memoria, hoy hoy someten a garrote limpio a la gente en Soyapango, dentro de un año Bukele va a andar regalando para, las, para la campaña electoral, va a andar regalando bolsas de atún y a la gente se le vuelve a olvidar. Y la gente se le vuelve a olvidar. le sale regalando 25 dólares y dice la gente, oh, es que de todas maneras este presidente ha regalado 25 dólares. Se le vuelve a olvidar la garroteada que le pegaron a la población. Eso se les olvida. Y así pasa con los salvadoreños, se nos olvida todo. Nuestra mente política, nuestra historia política en relación a lo que construimos en nuestro cerebro es muy limitada y por eso nos metemos en estos huevos nosotros políticamente hablando. O usted me va a decir, no, es que fíjese que para qué. Para qué de todas maneras, de todas maneras, algo debía, algo debía, ¿verdad? Vea, esta señora, una mujer, una mujer. Una mujer. la comida dice ella, por la comida, usted se imaginó que hemos superado esto, ah? no lo hemos superado y déjeme decirle que lo que viene es más cruel, lo que viene es más cruel, de todas estas cositas hablamos nosotros cuando sin que se puso el régimen de excepción, señores, el régimen de excepción es un régimen jurídico creado por la estructura del Estado. Pero el régimen de excepción se origina por la matanza de la última semana de marzo. Y en la última semana de marzo, la, la matanza de los 87, este régimen de excepción, toda esta crisis, la originó el Estado. Es que estaba bozada, va a reventar un día. Como siempre, ¿se acuerda usted que siempre decíamos nosotros la matanza de noviembre? 9, 10 y 11 de noviembre de 2021 Y nosotros siempre hemos sostenido en esta página En la matanza de noviembre Se vio involucrado el estado Para poner fuera de las celdas a Algunos líderes pandilleriles Hoy el ministro de, de seguridad dice Oh es que hemos capturado A las casi las 15 sillas del mando de las pandillas Es mentira Es mentira La matanza de donde se origina el régimen de excepción Es una matanza generada desde las entrañas del estado Desde las entrañas del estado y todas estas cosas se van a ir armando poco a poco. Este rompecabezas se va a ir armando. Y en el camino usted se va a dar cuenta que esa matanza de, de marzo fue originada, donde se origina todo este régimen de excepción, fue originada desde las entrañas del Estado, comisionados policiales y alto mando de la Fuerza Armada. Ustedes han montado todo esta parafernalia, todo este desorden que está del régimen de excepción. Y el gobierno sabía que tenía que meter el régimen de excepción para empezar a robarse las pensiones. Y las pensiones se las van a robar literalmente Y por eso a mí la actitud cobarde al benediza Genuflexa, Deportivo Cuadra No me ha gustado en absoluto No me ha gustado porque le ha dado dinero a, Le, le he dado dinero de las pensiones A un régimen para que siga reprimiendo a Su población Bukele solo se sustenta en dos En dos instituciones Solo en dos instituciones Y se va a dar cuenta usted que a mediados de año Muchos empleados públicos no van a cobrar Su salario no van a cobrar su salario, muchos empleados públicos no van a cobrar su salario, acuérdese bien, solo lo van a cobrar los estamentos que sustentan este régimen político, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, los otros sectores, los maestros, las carteras las carteras sociales como salud, educación, todas las demás carteras van a tener problemas para cobrar, porque esta dictadura se sustenta en eso, en paramilitares que han convertido a la Fuerza Armada y en un grupo privado de seguridad que han convertido a la Policía Nacional Civil justamente ahí se sustenta esto pero esto poco a poco va a ir caminando porque a mediados de año a los que no les paguen también van a tener que salir a renegar porque la señora de la tienda de la esquina les está cobrando lo que les dio fiado hace un mes y ya no les quiere dar fiado porque van coyol quebrado, coyol comido ¿por qué me hacen esto? Y dice la señora si yo solo reniego de mi comida. ¿Por qué me hacen esto? Toda esta crisis que está ahí es un régimen es un régimen de excepción para someter a la población. El problema es que los pueblos se someten en la medida que tienen comida. Cuando no tienen comida, los pueblos por huevos tienen que salir a la calle. Por fuerza tienen que salir a la calle. Y el salvadoreño va a salir a la calle. ¿Por qué? Porque la comida no entiende ni ideología, pueblo. Por eso yo no soy de derecha ni soy de izquierda. Soy libertario y me gusta decir lo que yo pienso y lo que yo entiendo de, de estas cosas. No entiendo mucho, seguramente no entiendo mucho o me falta mucho por entender. Pero algo entiendo, algo entiendo. Y es, es complicadísimo para esta gente, complicado. O ¿Usted es la misma señora en otro, en otro ángulo de imagen? La misma señora. ¿No le parece usted, no le parece usted lamentable esto?
1: <risa> Ojalá no, que ella salga golpeada de allí, que a ustedes los vamos a hacer responsables de todo. Ojalá ella salga golpeada de allí. <risa>
2: Aquí el internet no es, muy, no es muy bueno Pero bueno, ya pasó Vea, así llevan a la señora Así llevan a la señora Nos equivocamos Nos equivocamos Es lo que pasa, nos equivocamos. Hoy, hoy, hagámosle huevo. Hoy, hagámosle huevo. O sea, no tenemos otra. No hay otra para nosotros. Los que estamos fuera, empezamos a colaborar con la logística de las marchas del futuro. Las marchas del futuro, les voy a recordar algo que yo siempre lo he dicho: las marchas del futuro no van a ser por la democracia. ¿Se acuerda usted de esos videos? ¿Se acuerda de esos videos? Hace un año, año o hace 14 meses. La, una marcha fue el 15 de octubre del 2021. Y decíamos nosotros en aquel tiempo: recuerda esto que yo le decía: las marchas de hoy son por la democracia y el Estado de Derecho. Las marchas del futuro van a ser por hambre. Recuerda usted eso que decíamos acá: no hay para dónde buscarle, señores. Leer, leer el camino de Bukele, desmontar a Bukele, eso es, este gobierno es lo más fácil de desmontar. Yo le puedo, yo le puedo decir, y perdón por la soberbia, todo lo que está pasando, esto que está pasando en El Salvador, nosotros lo dijimos, si le vamos a sacar el video, nosotros decíamos, septiembre, 15 de septiembre de 2021, hubo una marcha, y nosotros dijimos, mire, hoy estamos hablando de la democracia, estamos hablando del Estado de Derecho de los perseguidos políticos y todo las marchas del futuro van a ser por hambre, no van a ser por democracia y ya se está viendo las marchas el pueblo se está manifestando ya no renegamos, O oh, es que el debido proceso, es que el Estado de Derecho es que la ley politizada es que la sala no nos escucha es que no, estamos hablando de la tienda de la esquina me está cobrando y yo tengo que cobrar. Me estoy manifestando porque no me han pagado, dice la señora. ¿Qué dicen los, los otros empleados del Yoloaiquín en Morazán? Nos deben tres meses. ¿Qué dicen las otras alcaldías? Nos dejaron ir sin, sin salario. ¿Qué dicen las de San Antonio del Monte? Nos dejaron ir sin salario. Dinero. Todo vinculado a la comida. Todo vinculado a la comida. Ahí estamos. Recuerda usted algunos que me puteaban. Hoy oh, es que este ave de mal malagüero, ¿qué es lo que están diciendo? detenerte vilipendiando detenerte sabio, señores, desmontar a Bukele saber para dónde vamos, este gobierno es fácil de desmontarlo y hay perdón por la soberbia, este es fácil de desmontarlo pero tenemos que aprender a leer políticamente todas las acciones del gobierno, todas las acciones hemos dicho hasta la saciedad, señores 2023 va a ser un año complicadísimo 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 hoy el gobierno sale y acepta la crisis económica para que Bukele esté aceptando la crisis económica hagamos memoria es primera vez que el gobierno sale en boca del ministro de Hacienda aceptando una crisis que viene primera vez nunca ha aceptado una crisis Bukele y si la está aceptando es porque estamos metidos en un hoyo fiscal descomunal porque el el estado no tiene dinero no tiene dinero porque se lo hueviaron se lo hueviaron aquí estamos metidos en este rollo las elecciones 2024 2024 finales del 2023 todos estos escenarios agarrote limpio van a reprimir a la población y le van a meter el estado de excepción, esta señora le van a aplicar ¿cuánto? 72 horas administrativas según estado corriente o en un estado ordinario, no, le van a zampar el estado de excepción el estado de excepción 15 días presa a comprarle la comida 650 y todo ¿Presa por qué? Por salir a renegar por su comida, por salir a renegar por su comida, por eso la van a llevar presa, y lo que viene no es bueno, no es bueno, y yo quisiera que fuera bueno, pero no, no va a ser bueno, no va a ser bueno, y le prometo mañana, mañana en un video de hace 16 meses, nosotros lo manifestamos, aguas, que el futuro, la gente se va a manifestar por hambre, no por democracia, la democracia no entiende no entiende cuando los pueblos tienen hambre. La democracia entiende cuando los pueblos tienen surtidas dos partes del cuerpo. Cuando la democracia entiende es cuando los pueblos tienen comida en el estómago y tienen comida intelectualmente. Solo así entiende la democracia. A la democracia le gusta tener los pueblos mínimamente, siquiera con la tripa medio sustenta y el cerebro bastante amueblado. Nos faltan muebles en el cerebro y políticamente nos equivocamos nos equivocamos y aquí tenemos que hacerle perdón, perdón, tenemos que hacerle huevo aquí no hay de otra aquí no hay de otra aquí no hay de otra pero este hijo de puta va a caer este va a caer, no crea que no va a caer primero Dios lo vamos a ver primero Dios lo vamos a ver los hechos que vienen en El Salvador, no se vaya a sorprender. El dólar va a circular menos. Va a circular menos. Es una medida económica de carácter diplomático que los gringos van a usar si no es que la están usando. La circulación del dólar depende de los gringos. Si en El Salvador circula un 30 o 25% menos el dólar, el pueblo se va a ir sumiendo poco a poco. Y van a decir, sí, pero es que nosotros no tenemos la culpa. No, es que nosotros nos metimos en este rollo. Nosotros nos metimos en este huevo Entonces, ¿qué van a hacer? Van a empezar a recortar la circulación del dólar Para que la, la economía empiece a estreñirse más Y si no hay dólares Entonces la gente no va a dar dinero en la bolsa Porque tampoco hay trabajo Porque tampoco hay inversión pública Tampoco hay inversión privada La inversión pública porque no hay dinero La economía es un es una cosa así, mire Es una cosa así grande En una economía como la que tenemos nosotros Es, una, es un círculo grande Así está circulando el trep al 100% la economía, pero la moneda no es de nosotros. Entonces la moneda la, la moneda la van a ir retirando y la economía, el círculo se va a ir, ir haciendo más estrecho. Lo van a ir exprimiendo, así poco a poco, hasta que lo van a hacer el círculo, hasta que a nosotros, hasta que nosotros nos pongan un lazo en el cuello. Porque la solución no la tienen los gringos, la tenemos nosotros. Los gringos nos pueden acompañar. La comunidad internacional nos puede acompañar, pero los que tenemos que salir a manifestarnos somos nosotros, porque nosotros nos metimos, nosotros nos metimos en este huevo. Nadie es, nadie, nadie, más se vino a meter. Usted y yo, usted y yo, usted es que es arenero, usted es que es del frente, no votó por Bukele, pero usted ya aplaudió la corrupción del pasado. También usted y yo somos cómplices de, esta, de esto que está pasando. Usted votó por Bukele, usted está peor todavía que yo. Usted está más jodido que yo todavía. Pero entre usted que está jodido y yo que, que no dije nada en el pasado porque no habían plataformas. Entre usted que votó por Bukele y yo que no dije nada de la corrupción del pasado. Nosotros tenemos que sacar a este hijo de puta. Somos nosotros los únicos llamados. Si nosotros nos metemos... La comunidad internacional va a accionar también cuando vea a la sociedad metida en este rollo. ¿Se acuerda usted cuando los gringos decían, mira, a este no le vamos a dar dinero, vamos a potenciar a las ONGs para que sean las ONGs que reciban la ayuda de nosotros? ¿Se acuerda usted de, de una noticia ya por noviembre, del do, a finales del, 2000, del 2020, donde los gringos dijeron eso, ya a Bukele no le vamos a dar dinero, va, vamos a potenciar a las ONGs? Esto viene caminando poco a poco. Lo que pasa es que nosotros hemos estado acostumbrados a putear, a putear a gente que no está de acuerdo con el gobierno, porque hablar en contra de Bukele en su momento era meterse, era meterse con la Santísima Trinidad. El pueblo así veía a Nayib Bukele. Pues gente pensante como la abogada Leonor Selva, como, como el Eduardo Escobar y otras personas pensantes se han llevado puteadas de los troles de los set de entrevistas. Cuando, hoy usted ya reaccionó porque el gobierno no le pagó el salario, porque el gobierno ha hecho malas cosas o porque le llevó de manera inocente a su familiar. Pero antes antes usted apoyaba al gobierno de Bukele, hoy no. Y la cosa bendito sea Dios, vamos reaccionando poco a poco. Pero nos hemos llevado sendas camando las deputiadas. En un escenario político que se ha ido construyendo y que gracias a Dios hemos estado hablando y gracias a Dios usted que antes era golondrino, usted está reaccionando poco a poco, a fuerza de verga estamos reaccionando había necesidad de pasar por esto, no no no, ¿Qué teníamos que hacer involucrarnos nosotros en la política para ir cambiando el camino el rumbo de las instituciones donde la justicia fuese pareja para todos eso teníamos que hacer, pero nos equivocamos nos equivocamos desgraciadamente nos equivocamos y le vuelvo a decir le vuelvo a decir agárrese el último semestre del, 2020, del 2023 y se acordará de mí se acordará de mí cuando la gente se vaya sumando porque no le van a pagar su salario se acordará de mí y no esté pensando que yo deseo que a nosotros nos vaya mal no yo no estoy deseando estoy pensando con el cerebro y le prometo mañana traerle, traerle el video las marchas no van a ser por la democracia las del futuro van a ser por hambre y así estamos metidos en este huevo y es un coyol de avestruz que nos hemos metido es un coyol de avestruz que nos hemos metido este tipo Nayib Bukele va a terminar reprimiendo a las manifestaciones por pequeñas que sean todas las manifestaciones de inconformidad y el régimen de excepción la naturaleza política de todo esto ¿Dónde nace esto nace en diciembre de este año recién pasado el régimen de excepción anterior ya quedó atrás la figura jurídica que le da vida a esto que está pasando nace en diciembre para que no se convierta en política pública no vaya a pensar usted que estamos hablando del régimen de excepción generado el 28 de abril del 2022, ese régimen ya no existe, ya no existe solo que como nosotros no entendemos los hechos políticos, por eso nosotros creemos que el régimen de excepción es el mismo ya no es el mismo régimen ya no es el mismo régimen. Este régimen nace en diciembre. En el, lo que usted entendió como prórroga, no es prórroga. Es una nueva figura jurídica con un alcance diferente políticamente hablando. Y se va a dar cuenta usted que el régimen que nace hoy, jurídicamente hablando, en diciembre, es un régimen que le da más autoridad y más potestad a los grupos de represión. La Fuerza Armada y la Policía. Y la represión se va a ir incrementando más por la naturaleza la naturaleza de, de, de diciembre. Ahí nace esta crisis. No nació, está, el régimen anterior ya llegó a su final, hasta diciembre, y los diputados han hablado de prórroga, esa es una manipulación desde la construcción del relato político de los diputados, esta no es una prórroga, es un nuevo régimen que ha nacido, de una figura jurídica, un decreto legislativo de diciembre, métase en la cabecita, diciembre, diciembre empieza esta crisis, este diciembre, ¿por qué?, para ir reprimiendo poco a poco con mayor poder de la fuerza armada y mayor mayor poder de la, de la policía ir reprimiendo la manifestación del futuro para evitar que el régimen se convierta en política pública a ningún gobierno le conviene tener política pública de represión ningún gobierno en el mundo ninguno. y los asesores de Bukele saben que ellos se iban a convertir de darle prórroga para el 2023 iban a convertir el régimen en política pública y no puede ser política pública de un estado la represión entonces ellos empiezan a generar otra figura jurídica, el nuevo régimen ¿cuánto tiene? no tiene un mes todavía van a buscar la prórroga de todo el 2023 para ir conteniendo todas las desaveniencias o todas las chido, todos los chillidos de tripa que tenga la gente vamos para un año vamos para un año, diciembre nace esta crisis la del 28 de marzo ya quedó atrás, ese régimen no existe Jurídicamente hablando, ese régimen no existe. Los alcances de represión van a ser mayores. El decreto 547 que genera la Asamblea es, una, es parte de la dictadura jurídica que se van a sustentar en la sentencia de los jueces. A, a modo, todos los jueces puestos a modo de la, del, del gobierno. Hoy estamos en otra etapa, en otra etapa donde va a recrudecer la participación de la policía y de la Fuerza Armada. Va a recrudecer. Y vienen viene otros escenarios. Nacidos de, de diciembre. Métase a la cabecita diciembre. Diciembre. No piense usted en el régimen de excepción. O oh, es que julio del año pasado. Es que esto ya quedó atrás. Esa figura jurídica ya no existe. Ese decreto lo derogó el decreto de diciembre. El decreto de diciembre tiene un alcance más amplio, es más profundo. Es más profundo. Y hacia allá no llevan. Hacia allá no llevan. El país tiene una crisis económica Tiene crisis económica ¿Se acuerda usted cuando hace poco Me dijeron que yo no sabía ni mierda de las pensiones? Es que este no sabe nada Señores El país tiene una crisis económica Lo acepta el ministro de Hacienda ¿Qué sucede? Que el gobierno tiene que ir con los certificados De obligaciones previsionales Con los COP generados en la reforma ¿Tiene que ir a qué? A que le compren deuda ¿Quiénes? Las AFP o el fondo de pensiones el dinero que esté del fondo de pensiones ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Se lo va a traer el gobierno para las arcas del Estado para cumplir con sus obligaciones como Estado. Y el fondo de los trabajadores lo va a dejar solo. Cuando el fondo quede solo, dijo Portillo Cuadra en una de las desavenencias con el doctor Portillo Cuadra, dijo, lo que me gusta de esta ley, dijo, es que el Estado por fin se va a hacer responsable de las pensiones. Lo que el diputado Portillo Cuadra estaba haciendo era entregándole el fondo de pensiones al gobierno. Cuando el gobierno se termine el fondo de pensiones, ¿qué va a hacer? Como el Estado en la ley generada de la reforma, el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con las pensiones. Y el Estado cuando no haya dinero en el fondo, dice el Estado, yo soy el responsable. Al tenor de la postura de Portillo Cuadra, yo soy el responsable. Oiga, pero el Estado no va a tener dinero, ¿por qué? Porque el Estado está en crisis. Quién es el Estado? Usted que tributa. Hay que pagar las pensiones de los impuestos de nosotros, pero el Estado está quebrado. Al final, ¿qué va a suceder? No vamos a llegar al 2024, como lo habíamos previsto, o 2025 decíamos. Esto va a reventar antes. Las pensiones no se van a poder pagar. ¿Por qué? El gobierno va a saltar los lo, el fondo de pensiones que queda ahí sobrante, lo va a agarrar a través de los certificados de obligación previsional y lo, la, la obligatoriedad de, de las AFP o del fondo de comprar la deuda del Estado, el Estado va a saquear el fondo, después nos toca al Estado pagar las pensiones de la gente y el Estado no tiene dinero. Y si el Estado no tiene dinero, ¿quién va a pagar la pensión de los viejecitos, pensionados? Ya no llevo puta, ¿verdad? Ya no llevo el río. Póngale 2000, 2024. Vamos a estar metidos en el 2024, primeros cuatro meses del 2024, si no nos agarra antes esta crisis a finales de 2023 y se va a dar cuenta usted dónde nos vamos a ensartar y vamos a ver a nuestros pensionados sin la posibilidad de comprar un par de calcetines sin la posibilidad de comprar una locioncita para volver rico sin posibilidades de nada nuestros viejos se van a morir yo ya estoy en el camino soy de las fuerzas de las fuerzas básicas de la tercera edad pero yo no, 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 no busco pensión yo nunca he buscado una pensión y se va a dar cuenta dónde vamos a ir a terminar nosotros Escuche la entrevista frente a frente del ministro de Hacienda, en frente a frente TCS, la de este día, y ahí va a escuchar usted de palabras del ministro de Hacienda aceptando de que El Salvador va a tener una crisis económica en el 2023. Para que este gobierno acepte que va a haber una crisis, es porque el volado está complicado. Es porque el volado está complicado. Nos hemos equivocado por todos lados, por todos lados. Nos hemos dedicado a aplaudir. Y eso, y, eso es, y eso es un problema grave para cualquier sociedad y nosotros nos hemos dedicado desgraciadamente a aplaudir desgraciadamente, gracias presidente por darme los 30 dólares, decíamos en el caso del archivo wallet, gracias por darme los 30 dólares dentro de un año, año y medio va a ir reventando poco a poco Shaw Overton es, un, es una persona versada en cosas tecnológicas para ponernos así al unísono, a tono en, la corte de, en las Cortes de Texas se está ventilando un caso de lavado de dinero. Ahí se está ventilando un caso de lavado de dinero. Es la puntita de un gobierno que ha metido las manos en todos lados. Y aquí hemos dicho nosotros, es que Bukele está lavando dinero con el Bitcoin, de, incluso de grupos terroristas. Aquí lo hemos dicho. En las Cortes de Texas se está ventilando un caso que va a reventar. Poco a poco va a ir tomando forma esto. Y los gringos se van a dar cuenta que su sistema... Banca, o financiero o bancario ha sido utilizado por el gobierno de Bukele para lavar dinero ahí se va a ir dando cuenta poco a poco usted, ya va a reventar ya va a reventar un casito de Osiris Luna y de Carlos Marroquín y hablando de los Luna los Luna de mi pueblo que son familias de Osiris Luna siempre se molestan que yo los mencione pero es que tienen en su familia perfectos rateros o sea este Osiris Luna tiene origen en mi pueblo, no voy a pensar usted que, que estos son tan lejanos a mí no, estos están están cercanos, pero como son rateros hay que mencionarlos hay que mencionarlo, no hay ningún problema. Hoy recogen una nota de esa corte de, de, esa corte de Texas. Shaw Overton hacía escala en el aeropuerto de Miami cuando recibió un mensaje de texto de un amigo. Llámame, le dijo. Tengo el mejor trato de tu vida. Era 9 de septiembre de 2021. Overton, un programador tejano de software de 40 años, llamó de inmediato, intrigado a su amigo. Su amigo le dijo, el proyecto de mi cliente está en llamas. El cliente era el gobierno de El Salvador y el proyecto era Chivo Wallet, la cripto billetera estatal que había sido lanzada dos días antes. Overton dio cuenta después de que lo habían convocado a una misión de rescate, la de salvar la, la pirueta política de un tecno presidente en medio de un laberinto de prisa, improvisación y secretismo, y no lo lograron. ¿Se acuerda usted cuando nosotros, cuando nosotros hicimos un video, porque nos hemos metido hasta las entrañas? Hasta las entrañas. Se acuerda usted de un comentario que hice yo la, recién lanzada el la archivo wallet, cuando escuchamos a Bukele en una madrugada, en un video que me votaron a mí inmediatamente. Una madrugada eran las 3 de la mañana, hora de eran la una de la mañana, hora de California, 3 de tres más o menos por ahí por las 3 de la mañana, hora del, hora de El Salvador. Había una reunión en donde estaban metidos todos, metidos todos, yo hice la transmisión inmediatamente después de terminar la reunión, ¿se acuerda usted de un comentario que yo hacía acá en una transmisión que Bukele les dijo a los técnicos, si esta mierda no me la arreglan inmediatamente se van a ir a la mierda muchos? ¿Se acuerda que yo comenté que habían cinco técnicos y que de los cinco habían dos que habían renegado y que Bukele lo despidió en la época que la Sara Hanna tenía gran poder y que la Carolina Recinos también? De allá viene este caso y nosotros lo vimos a conocer en esta página. ¿Se acuerda usted cuando decíamos otro es que Bukele putió en una transmisión que hicimos en la madrugada? Y no sé, por azar del destino, Facebook nos bajó el, nos bajó el video. De allá viene todo este rollo. Hoy están ventilando un caso de lavado de dinero, iniciando un caso de lavado de dinero en las Cortes de Texas, en donde el gobierno del de Salvador está involucrado. Y ahí va caminando, de a poquito va caminando. Overton se dio cuenta después de que lo habían convocado a una misión de rescate, la de salvar la pirueta política del gobierno. Los detalles del caso interno, que fue el lanzamiento de Chivo Wallet, vienen directamente de Overton, que contó su historia ante una corte estadounidense el 16 de agosto del 2022, el documento es parte de una demanda que su empresa de software interpuso contra Atenas Bitcoin el, la, el principal desarrollador del archivo wallet en El Salvador el caso empezó en diciembre del 2021 cuando Overton demandó a Atenas por un incumplimiento de contrato ante la corte del distrito norte de Texas un año después las, las partes notificaron a la corte que alcanzaron un acuerdo extrajudicial o fuera de estrado el 27 de diciembre del 2022 Atena pidió a la corte que la corte decretara una reserva a los testimonios tanto de overton como de eric de eric el ceo de atena que sirven de base para esta para esta nota y que fueron publicados anteriormente por un periódico de ficción a finales pero estos documentos ya los tiene el departamento del tesoro ya los tiene las agencias de investigación allá nació allá nació en agosto esto ya los tienen aquí ya no hay parón de hacerse la cripto billetera Chivo es la piedra angular del proyecto cri cripto del presidente Nayib Bukele si la adopción del Bitcoin iba a suceder en El Salvador, Bukele dijo que iba a ser a través de Chivo, el uso de Bitcoin debía en teoría eliminar las comisiones en las remesas que, que envían los migrantes que representan una quinta parte de la economía salvadoreña y facilitar el acceso a servicios financieros al 70% de la población pronto quedó claro que Chivo era una apuesta incierta o un fraude. Así lo dice la nota. El mismo día de su lanzamiento, el 7 de septiembre de 2021, los primeros usuarios, dice, en documentos de la corte, los primeros usuarios en descargarla se quejaron sobre múltiples fallas para registrarse o para procesar pagos. El presidente Bukele no tardó en intentar controlar los daños desde su cuenta de Twitter y a las 7 de la mañana de aquel primer día tuiteó. Hemos desconectado la Chivo Wallet mientras aumentamos la capacidad de los servidores de captación de imágenes. A las 9 de la mañana pidió a sus 4 millones de seguidores que trataran de registrarse y comentar y, y comentar los errores. A las 11.52 de la noche del día de lanzamiento de Chivo, tuiteó que desconectarían la aplicación para mejorar la experiencia del usuario. No había experiencia de usuario los documentos de la corte hablan de cerca de entre un 18 y un 25% de cuentas falsas que registraron el archivo wallet para robarse el dinero de la gente para robarse literalmente el dinero de la gente esa es la conclusión que han llegado en documentos en documentos originados en la corte pero que ya están ya están en otras instancias de entre el 18 y 25% de las personas de las personas registradas en ese, en ese chivo wallet eran cuentas fraudulentas para saquear los fondos públicos, para saquear los fondos públicos. ¿Se acuerda usted de los 30 dólares que entregaron y que hay, un, hay, hay, personas, hay personas que son ficticias y que no se sabe a quién se los dieron? Señores, estamos en manos de un gobierno que es un perfecto ratero. Que a su base política no le guste que se le llame, que son delincuentes y que le dirige una de las mafias más importantes en El Salvador, ese es otro costal, es harina de otro costal, es harina de otro costal, pero estamos nosotros en las manos de verdaderos mafiosos, un gobierno mafioso, con un pueblo como nosotros, muy ingenuos pueblo, somos muy inocentes nosotros, somos muy inocentes, se acuerda usted de, ¿se acuerda usted de los 300 dólares que sacaron para la pandilla 18 revolucionario, donde el ministro de trabajo está involucrado y no ha hecho nada la fiscalía, ahí tiene que ver con las cuentas fraudulentas, ahí tiene que ver con ese montón de cuentas chaveleadas que el gobierno creó, ¿y, y de dónde? Gracias presidente, decía el pueblo, por darme 30 dólares, es que nadie había dado tanto dinero como Bukele, lo que el pueblo no sabía es que Bukele estaba haciendo un fraude estaba saqueando las arcas del estado con cuentas que no existían en un proyecto tecnológico que solo estaba favoreciendo a su círculo íntimo hablando del círculo íntimo de Bukele aquí lo vamos a decir no ha salido todavía y el gobierno no ha dicho nada todavía aquí lo va a, aquí lo va a escuchar usted pongámosle atención todo indica que la Carolina Recinos la sacaron del gobierno, se salió o la sacaron, por presiones de qué naturaleza, no sé, pero todo indica que la colocha Recinos, no vaya a pensar que estamos hablando de la renuncia de la colocha de las becas, de la administración de las becas Fantel, no, estamos hablando de otra cosa, todo indica y el gobierno no ha dicho nada, y nosotros no le estamos jugando, porque la fuente es una buena fuente, la Carolina Recinos, no han dicho nada, pero está fuera del gobierno. Ahí se va a andar haciendo la maje todavía la Carolina Y perdón por lo de maje, no me estoy refiriendo a la mujer Me estoy refiriendo a la funcionaria, a una corrupta No me refiero a la mujer, no va a decir Oh, es que sos misógeno porque nos dijiste maje No, yo no me estoy refiriendo a la mujer me, re, me refiero a la funcionaria, a una ratera Que desde las entrañas del Estado ha robado A ella me refiero, a la mujer no Usted sabe que usted sabe que a la, yo a la mujer Yo siempre, siempre la respeto Siempre, siempre, pero me refiero A una mujer corrupta que ha hecho fechorías En el Estado, a ella me estoy refiriendo yo no vaya a decir usted, oh, es que este se refiere, nos está tratando mal a nosotros. No es con usted. No me vaya a decir misógeno porque de repente, de repente me puede tildar de eso. Me estoy, me estoy refiriendo a una maje, a una funcionaria que ha hecho fechorías y que todo indica que la sacaron. Aquí lo estamos diciendo nosotros por primera vez. A ver cuándo lo recogen los periódicos, a ver cuándo se filtra en el camino. A ver cuándo se filtra en el camino. A ver cuándo. Señores, por último, decirles que teníamos en parte razón, en parte razón. Por azares del destino, por Tío Cuadra, no huele ni llegue en arena, es parte de arena todavía, no huele ni llegue en arena. Y Arena tiene miedo que por Tío Cuadra lo vaya a traicionar y vaya a renunciar. Lo mejor que le puede pasar a Arena es sacudirse a los malos areneros. Los partidos políticos tienen que sacudirse a las personas que no comulgan con los partidos políticos. Nosotros decíamos ayer que podía sacudirse algo al interior de arena. Todo indica, todo indica que por tío Cuadra poco huele al interior de arena. Y se viene una maniobra al interior de Arena, y lo vuelvo a decir: Dios quiera, y el, y el presidente El Coena, un muchacho joven, que su energía le, le ajuste o le alcance para solventar este problema al interior de Arena y que Arena salga fort, fortalecido. Por Tío Cuadra no es Arena. Arena es más que por Tío Cuadra. Es más que por Tío Cuadra. Esta novela apenas está empezando al interior del partido de Arena. Y aquí alguien va a perder alguien va a perder y ese alguien no se llama democracia arena va a salir fortalecido de esto al interior de su partido porque se viene una sacudida al interior de arena bastante complicada por tío cuadra no huele ni ni en arena hasta hoy no se dice mayor cosa de eso hasta hoy no se dice mayor cosa pero así están las cosas la colocha resinos tronó en el gobierno tronó en el gobierno no han dicho nada no sé en qué momento vayan a, vayan a filtrar esta nota pero Buena Fuente nos dijo que se la sacudieron porque las presiones eran tan grandes que tuvieron miedo de caer otros. Si la colocha resino se ha quedado sin el beneplácito del gobierno, sin la protección del gobierno, no la van a entregar porque la colocha resino sabe mucho del gobierno. La van a proteger y la van a tener ahí. Pero según se dice, ya no forma parte del gobierno. Ya no forma parte. ¿Y ahora qué pasará? Dice César Con la... Con la... Con las Resinos No somos mañosos, detienen A varios empleados de la alcaldía de Soyapango Tras protesta por impago de salarios Es una vergüenza, alcaldes de Nuevas Ideas No les da vergüenza Y no decían que los alcaldes del frente Y los alcaldes areneros eran mañosos ¿Y por qué Los alcaldes del frente y los alcaldes areneros Lograban pagar? ¿Y por qué Ustedes no pueden pagar? Porque son chupamedias Son chupacalcetines se han cargado el FOES y han guardado silencio cuando su gobierno se lo ha robado ustedes no sirven para funcionarios alcaldes, entreguen las alcaldías a la gente más honorable del pueblo o oh, es que Arena era corrupto, o oh, es que los alcaldes del frente que se vayan, y ustedes salieron peor de corruptos, no pagan los salarios un grupo de empleados de la alcaldía de Soyapango fue detenido este martes por agentes de la policía nacional civil, cuando realizaban una protesta por la falta de pago a sus salarios, no les da vergüenza robarse la comida de la gente y mucha gente de esta fue a votar por estos rateros, pero es bueno que nos pase esto, sinceramente. Es bueno para ir nosotros rescatando la democracia y darnos cuenta que no le podemos entregar el gobierno a un bicho virgo. No le podemos entregar el gobierno a alguien que no sabe ni administrar su vida. No le podemos entregar. El Estado es una cosa muy importante. Dirigir el Estado es una cosa de gente grande. Pero no le podemos entregar la presidencia de la república a un pendejo que no pudo a un pendejo que no pudo ni, ni pasar dos ciclos de ciencias jurídicas no podemos no podemos hemos entregado el estado a un baboso que era un mafioso a una persona irresponsable que fue a la UCA a inscribirse en una licenciatura de ciencias jurídicas y no tuvo la capacidad mental de pasar una puta materia si no tuvo capacidad de estructurar su vida, su vida, si no tuvo capacidad de sacar una carrera universitaria, perdone, ¿quién puta le dijo al pueblo que este sinvergüenza podía gobernar El Salvador? ¿Quién nos dijo a nosotros? Nadie, ¿verdad? Si venía de saquear la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, si venía de saquear la alcaldía de San Salvador, y, y la alcaldía de San Salvador, perdón, no se vio nada, ¿por qué? porque Neto Mason, Neto Mason el que está preso Neto Mason el que está preso al cahuete de Bukele, Neto Mason se quedó callado, pero nosotros nos equivocamos, si fuimos nosotros a elegir como pueblo a entregarle la conducción política de la empresa más grande que tiene la república que se llama Estado, se la fuimos a entregar a un bicho virgo que no tuvo capacidad de sacar una carrera universitaria, y quién nos dijo que este baboso iba a tener capacidad de conducir y de llegar a buen puerto el barco llamado El Salvador. ¿Quién nos dijo a nosotros eso? Nos equivocamos y estamos metidos en este problema. Por bisoños, por inocentes, no por ignorantes. Información ha existido a lo largo y tendido del internet. Ahí está la información. Nos hemos equivocado, pueblo. ¿Quién nos dijo a nosotros que este animal nos iba a sacar de la crisis? Mire dónde estamos metidos. Por la comida vengo a manifestarme, dice la gente. Así estamos de reventados, le traigo el video mañana, las marchas del futuro, hace 15 meses lo decíamos, van a ser por hambre, no por democracia, no por democracia, hoy se la llevan a la señora detenida, no se vaya a sorprender cuando a finales de año, de junio para allá, la crisis se profundice, el estado pierda su liquidez financiera, la gente no tenga, las alcaldías y el estado no tenga dinero para, no tenga dinero para para pagar, cuando el Estado lo va a ir reduciendo en virtud de no tener capacidad financiera para pagar, van a ir despidiendo gente, cuando el despido de la gente signifique menos dinero en los hogares, menos comida en los hogares, pueblo a la calle. No la vamos a comer completita. No la vamos a comer completita. Pero es importante y urgente que usted y yo, que el pueblo, nos toque rascar de las entrañas de la tierra, la comida, que toquemos fondo y que nos demos cuenta que tenemos que ser agentes políticos y que tenemos que tomar el protagonismo de la política en El Salvador. Si los honrados no llegan a la política, El Salvador se hunde porque ha estado en manos de mafiosos los últimos 33 años no se me enoje Arenero que sus gobiernos fueron corruptos, no se me enoje el de izquierda que también su gobierno no, no, no bailaban más la bachata de la corrupción y no se enojen los golondrinos porque también ahí están los resultados o nos tomamos el Estado nosotros, o nos tomamos el Estado nosotros, todos los salvadoreños que somos honrados, nos tomamos el Estado o los oligarcas nos van a dejar sin ropa interior pueblo sin ropa interior, votó por desprecio por desgano, por rencor, por odio, hoy ahí estamos metidos. Nunca esos valores o esos antivalores nunca han servido para nada. Ahí nos metieron. Vengo por la comida, dijo la señora. Vengo por la comida. O nos armamos de valor. Pero un día, señores. No muy lejano. No muy lejano. Y perdone. Y vuelvo a decir lo mismo. Vuelvo a decir lo mismo. Ahí me tuitean, ahí me ponen en el mensaje, es que yo soy la abogada fulana de tal, yo soy la abogada fulana de tal, y estás, estás difamando a mi presidente, estás difamando a mi presidente. Y te vamos a denunciar, porque vos no puedes decir que mi presidente es ratero, yo no lo puedo decir una vez, lo digo las veces que sean correctas, las veces que sean correctas, y ustedes abogados y ustedes abogados, no voy a hablar de la mujer no otra vez no voy a hablar de la mujer pero estoy hasta las estoy hasta las cejas que la Betty Arana quiera bajarme los decibeles a mí en relación a mi denuncia de la corrupción los abogados que están a la par del gobierno y que creen que yo tengo una lucha y que estoy difamando Bukele, no me amenacen denúncienme. algún día vas a venir al Salvador me dicen Yo estoy condenado a no llegar al país. Yo estoy condenado a no llegar al país. Lo conozco totalmente El Salvador. Pero estoy condenado a no llegar al país. Mientras este régimen esté, César Fuentes no pone un pie en El Salvador. No pone un pie en El Salvador. Pero aquí vamos a seguir con la lucha. Y reitero, abogaduchos del gobierno si creen que yo estoy cometiendo un acto de difamación contra su gobierno, denúncienme, no sean cobardes, no sean aguados, denúncienme. Cuídese, pase buenas noches. Esta página siempre va a tener la misma lucha, el mismo perfil de lucha, la misma convicción en agarrar en las manos la antorcha que ilumine el camino de un pueblo que se tiene que sacudir el yugo de este dictador, hijo de puta. Buenas noches, buenos días.